0: E aí, turma, que se liga no futebol paraibano, estamos de volta e estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição nós vamos comentar as primeiras notícias do futebol local em 2021. Vai ter campeonato paraibano? Não sei, vocês sabem, eu não sei. E o trio de ferro, como é que está se planejando para esse início de temporada? Isso e muito mais a gente vai debater com Ademar Trigueiro. Seja bem-vindo, meu velho, feliz ano novo, de volta à bancada do Minutos Finais.
1: Fala Edgley, Iago, muito boa noite, bom dia, boa tarde, o que quer que esteja fazendo. Pois é, estamos por aqui para gente debater um pouco, né, um feliz ano novo, mas será que é feliz mesmo, né, a gente vai ter campeonato paraibano, não vai, enfim, tem muito moído, muita peleja por aí e claro, não pode faltar essa resenha boa da gente aqui para a gente refletir um pouco do nosso futebol e ver se a gente agrega. De alguma forma, alguma mudança de conceito, alguma mudança de pensamento, alguma reflexão realmente, porque a gente tá precisando de mudança no futebol paraibano. Tamo junto.
0: É, meu velho, saber se vai ter paraibano, acho que é a, é a pergunta que tá até mais fácil de responder ultimamente. Quero saber se você, Iago Sarinho, que é sempre muito bem antenado nas notícias que vem lá da Casa da Bola, se você já sabe quando é que vai começar. Porque essa é a grande pergunta que se faz agora. Seja bem-vindo.
2: Fala de fala Ademar. Um abraço grande para vocês dois. Um prazer estar mais uma vez aqui no Minutos Finais, batendo esse papo com essa turma boa que nos acompanha, que está sempre ligada e nos ouvindo aqui nesse podcast. Então, é, eu acho que a grande dúvida agora é justamente quando é que começa esse bendito campeonato. Né? A gente sabe que, inclusive, teve reforço aí do Ministério Público né, nessas horas. Sempre aparece com uma fala bem forte e aí garantiu que vai ter que a FPF né, vai ter que respeitar os 60 dias que são previstos pelo Estado do Torcedor. Então a expectativa que se tem é que nessa semana possa acontecer a reunião do arbitral aí é, entre clubes e Federação Paraibana de Futebol para definir o regulamento e aí sim poder publicar o, esse bendito regulamento e a partir disso contar 60 dias para que a gente possa enfim começar o Campeonato Paraibano, portanto quem nos acompanha a melhor das hipóteses é que a gente possa ter aí no, na primeira quinzena, mas acredito que o Campeonato Paraibano deve começar de fato só na segunda quinzena de março, então acho que essa deve ser a expectativa que os clubes estão trabalhando, lembrando que já tem equipe aí no próximo dia 25, começando a sua pré-temporada, né? casos de Botafogo e 13
0: Pois é, pois é, e você que está aí do outro lado, está nos ouvindo, acompanha tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois da vinheta da Banda Raza O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta
2: ir no Spotify,
0: Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 64 do podcast Minutos Finais. E antes de começar esse nosso papo, vamos relembrar as parcerias que nós temos aqui no Minutos Finais. A primeira é com a loja Chique Chique, que tem um vasto catálogo de produtos temáticos da nossa cultura nordestina. E só tem coisa boa. Quem, quem já conhece, já segue lá no Instagram... O arroba Chique Chique Oficial e tá ligado nas promoções nas, nas novidades dos produtos que estão sempre sendo lançados pela Priscila lá na Chique Chique e quem não conhece é só seguir lá no Instagram que vai se dar muito bem Por quê? porque quem é ouvinte do Minutos Finais tá sempre se dando bem sempre tem uma molezinha, um descontinho então pra essa semana basta você chamar no inbox no direct lá da Chique Chique no Instagram e usar a palavra-chave arbitral, certo? Aí você consegue 15% de descontos, 15% de desconto em camisas, canecas e quadros. Confira e aproveite, viu? Porque é, essa molezinha aí dos 15% de desconto, tem muita gente já a, aproveitando e se dando bem. Elson Silva, que hoje está de folga, foi um desses, aproveitou lá no, no, no final de ano. Então, você pode ser mais um, a aproveitar essa promoção que a gente faz sempre em parceria com a turma lá da Chique Chique. E outro parceiro nosso é o FutePB, que cobre o futebol amador, o futebol profissional aqui do nosso estado, e sempre dá uma moral gigante pra gente lá no Instagram. Então, sigam o arroba FutePB pra ficar ligadinho e ligadinha em tudo que se passa no nosso futebol paraibano. Bom, é... Acho que dá para a gente começar falando, fazendo um trajeto aqui, pegando do, do litoral aqui de uma pessoa até chegar no sertão. Então, é, queria trazer à mesa, primeiro, para a gente debater, as primeiras notícias relacionadas ao, ao Botafogo, né, que é, logo nos primeiros dias do ano anunciou que não renovaria com Evaristo Pisa, que ele teria algumas propostas né, da Série A do Paulista, e por conta da condição financeira do clube, é, esse contrato aí não foi renovado para 2021, portanto Evaristo Pisa não segue no Botafogo. E poucos dias depois, o Belo já anunciou o retorno de Marcelo Vilar, pois é, técnico bicampeão paraibano em 2013 e 2014 e campeão da Série D em 2013 pelo Belo. É, é um nome que é mais barato, né, Iago, do que Pisa, conhece o clube e sabe montar uns times mais baratos, né, que, de acordo com a, as informações que a gente tem do Botafogo, esse ano deve ser de, de receita é, bem menor do que em outros anos, situação de muitas dívidas para para sanar e o, o Alexandre Cavalcante e... A diretoria do Botafogo tem previsto aí um ano de vacas magras, portanto, chama de volta o Marcelo Vilar, que ele sabe montar a time barato. Mas eu queria saber de você, se você vê dessa forma mesmo que, que tem sido anunciada a chegada do Vilar e qual a mudança, inclusive no estilo de jogo, que você, que você vê dessa saída de Pisa e chegada de Vilá
1: bom vamos lá né
2: tem uma série de coisas aí para a gente avaliar sobre esse retorno do Marcelo Vilar. né claramente é, a, a primeira a primeira perspectiva que se abre é que o Botafogo ele faz um movimento né de, de redução de seus custos né isso está pautado a partir do ano péssimo que foi o ano 2020 e não só pela pandemia né? porque de fato a pandemia ela trouxe prejuízos é, para todos os clubes né tem, em maior ou menor escala mas todas as equipes é, tiveram queda de receita por conta é, desse período trágico enfim, é, e lamentável na história da humanidade né? mas é, no caso do Botafogo as dificuldades elas foram ampliadas pela gestão de fato que aconteceu no clube no ano passado e que se refletiu dentro de campo né, além de toda a disputa política que aconteceu ao longo do ano e acabou colocando o time numa condição muito negativa contratações caras é, o Botafogo aparentemente achou, acreditou em 2020, que estava num estágio mais avançado do que de fato era a sua realidade. E agora, por conta disso, né, se, vê se vê obrigado a, a dar passos atrás. Né? E esses passos são justamente, remontam 2013. Né? O Botafogo basicamente faz um retorno a, a, ao, ao ano, digamos assim, que foi a abertura é, de um novo momento na história do clube, que foi justamente esse ano, 2013, com o Marcelo Villar no comando e é, é muito sintomática né, esse retorno dele agora. O Botafogo queria sim manter Evaristo Pisa, Evaristo Pisa queria ficar no Botafogo, mas o clube não tinha grana, não tinha bufunfa, não tinha bala na agulha para segurar o Pisa, é, que é um técnico que hoje tem mais mercado. E o que acontece é que o clube busca três fatores aí que são essenciais. O primeiro deles, o mais importante de fato, era um treinador que se adequasse dentro do que o clube pode paga hoje. Algo que deve girar em torno dos 20, 25 mil reais. O salário de Pisa era basicamente, no mínimo aí, o dobro desse valor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era um técnico que tivesse uma história com o clube, né? que pudesse, inclusive, ter um pouco mais de tempo de trabalho e isso o Marcelo Villar tem porque é um cara que é respeitado e é querido pela torcida do Botafogo. Né? E o terceiro fator é justamente um uma pessoa que também pudesse auxiliar o clube nessa busca é, por atletas que estejam também dentro desse patamar financeiro aí que o Botafogo está estabelecendo. Né? E, segundo informações do próprio presidente do clube, o teto é, financeiro para a equipe deve girar entre, na casa, dos R$ 8 mil. Reais, né? Portanto, é, é um, um valor salarial abaixo do que o Botafogo vinha trabalhando nas últimas temporadas. Então, o clube vai ter essa redução. É claro que um ou outro jogador vai ganhar acima disso. Né, mas, em linhas gerais, o elenco deve ter salários aí nessa faixa, que, para uma lógica de Campeonato paraibano é positivo. Dá sim para montar time bom, dá sim para montar um time com chances reais, aí eu diria até que favorito, mais uma vez, ao título, é, diante também da realidade que, vive o seu, que vivem os seus adversários. Então, eu acho assim é, que o Botafogo faz essa opção para o Vilar, é sem dúvida algum retorno, é, não só a 2003, mas é, a, a um estágio mais antigo que o clube vinha superando e que agora precisa fazer essa reorganização realmente da casa, essa reorganização financeira, eu acho que nesse sentido a medida dura para o torcedor do Botafogo é claro que o torcedor sempre quer, quer time bom, sempre quer, quer buscar título, quer buscar o acesso esse tem sido o grande sonho do Botafogo nos últimos anos, mas eu acho que 2021, muito claramente, é um ano onde a prioridade do Botafogo vai ser buscar de volta a vaga na Copa do Brasil, tentar avançar o máximo possível dentro da Copa do Nordeste e aí é, passar uma Série C com tranquilidade. Eu acho que esses são os objetivos para o Botafogo nesse ano. Em relação ao que a gente vai ver em campo, eu acho que há uma diferença grande entre a forma como o Marcelo Villar vê futebol e a forma como o Evaristo Pisa vê futebol. Porém, acho que dentro dessa realidade e de além que o Botafogo vai ter para essa temporada, talvez realmente Marcelo Villa possa ser esse personagem que, que possa montar um grupo de jogadores. A gente sabe que ele é um grande gerenciador de grupos. Né? Mostrou isso por onde passou. E é um cara que conhece o clube, é, conhece a torcida do Botafogo e acho que vai saber lidar com essa situação complexa. Porém, dentro de campo, Óbvio, a gente deve esperar um Botafogo bem menos ofensivo do que o que se vinha tendo nas últimas temporadas, porque o Vilar é, sem dúvida alguma, um treinador mais metódico, né? um cara que, que digamos assim, é, não se arrisca tanto. O, o modo de jogo do, do Evaristo Pisa era um estilo de jogo mais ofensivo, de maior posse de bola, né de de mais, de mais agressividade. E com o Marcelo Vilar, eu acho que o Botafogo também recua um pouco nesse sentido, porém, isso não quer dizer que o time não será competitivo e em determinados momentos, esse modo de jogar do Vilar mostrou-se muito efetivo e talvez para essa nova realidade do Botafogo possa funcionar assim. eu, digo. eu acho que em linhas gerais é um pouco disso que a gente pode avaliar, aí, pelo menos nesse primeiro momento, o, a saída do Pisa, né, o novo momento financeiro do Botafogo, a partir dessa chegada do Vilar, que vai contar também com o trabalho né, do, do Afonso Guedes, né, que voltou para assumir a vice-presidência de futebol do clube e também, claro, é todo o resto do grupo do Botafogo que a gente sabe e conhece muito bem. Quem são as pessoas que agora voltaram na pra gestão do, do Belo para esse 2021?
0: Isso, Francisco Salles, né? Retorna a, a ser bem lembrado executivo né, do, de, de futebol. Ele quer é filho do, do ex-presidente, né, Guilherme o Novinho, novinho. Isso. É... E que trabalhou no
2: Botafogo em
0: 2018, né, Biguinho? Isso é e, e assim é, só para esclarecer, né, pelo fato dele ser filho, apenas que ele tá que ele tá lá, né. É um cara que há, há alguns anos vem se preparando, é, obviamente iniciou no Botafogo por essa influência do do, do, do pai, mas que é um cara que Fez diversos cursos de gestão de Sant... futebol passou e tal. No Santa
2: Cruz, né? Estava no Santa
0: Cruz com, com o Itamar Schull, que gostou do trabalho dele quando passou aqui pela, pela Paraíba. Levou Isso. ele para o Santa Cruz e levou para o Criciú. Então, o um cara que, para além do Botafogo, né, é, ganhou experiência também é, em outros clubes de futebol. Então, volta Exatamente. agora com a bagagem maior.
2: E fica é... essa tríade aí, Adigley, é, do... É claro, o presidente, né, o Alexandre Cavalcante, mas eu acho que o futebol muito nas mãos do Marcelo Vilar, que sem dúvida algum vai trazer jogadores de, de que certeza. ele conhece, gente que já trabalhou com ele. É, do Afonso Guedes, né, o vice-presidente do futebol, e claro, também, do diretor executivo, que o Botafogo volta a ter essa, essa peça. né? Tinha, a diretoria do ano passado tinha abdicado essa função, trouxe só já para a Série C o Edgar Montemor, que foi fundamental para o time trazer peças Sim. importantes como o Vitinho. É, e, o, e, o, e o Rodrigo, né, o zagueiro Rodrigo, foram fundamentais aí na manutenção da equipe, mas agora dessa vez o Botafogo traz, já desde o início, um profissional da área, um profissional é, que é fundamental num clube que quer se colocar na condição de profissional.
0: Pois é, e, e você tocou aí nos nomes do Viquinho, do Rodrigo, é, e aí eu queria colocar também a Demar na conversa, porque é, o Botafogo Perdeu já alguns jogadores que, que é, financeiramente não conseguiria segurar. O caso do Vitinho, do Rodrigo, do Marcos Martins, lateral direito, né? O caso também do Diego Rosa, que foi anunciado pelo, pelo Manaus. É, outro caso também é o do Ramon, o atacante Ramon, que é, esses quatro, né? Vitinho, Rodrigo. Marcos Martins e Ramon foram todos para o Santo André é, que foram né, levados pelo Edgar Montemor, eles que foram trazidos pelo Edgar Montemor para o Botafogo, agora retornam ao Clube Paulista para disputar a primeira divisão do, do estadual por lá. É, outros nomes que, que é, o time perdeu, o Luiz Gustavo, né, deixou o clube, é, também não fica para 2021 e assim, Poucos são os que continuam mesmo para esse ano. O Alexandre Cavalcante, no, no finalzinho do ano passado, falava que pelo menos 10 jogadores do, do elenco de 2020 continuariam para esse ano. É, alguns deles, o Rogério Volante, o Marcos Aurélio, o Felipe é um que interessa, mas que o que vai definir mesmo é a, a questão financeira e isso aí o clube ainda negocia com o Felipe para ver se mantém ele para 2021 enfim queria ver o que é que queria saber de você Ademar o que é que você acha dessa montagem de elenco aí do Botafogo tem como mesclar essa essa turma que ficou de 2021 com um pessoal mais barato para é, alcançar né, esses objetivos financeiros aí que o Botafogo tem
1: sim sem dúvida né para início de, de conversa, só para não, não me perder pela, pela memória, é lembrar que enquanto a gente grava esse podcast, instantes atrás, o Roberto Fonseca, que foi justamente quem substituiu o Marcelo Villar, se minha memória estiver falhando, acabou levando o Novo Horizontino ao acesso né, da D para C, e daqui a pouco a gente fala também rapidamente sobre essa questão dos acessos, tem alguns comentários para fazer, mas voltando ao Botafogo, claro que dá né para mesclar essa maturidade financeira e alguns atletas de mais experiência como Felipe e Marcos Aurélio a jogadores mais em conta, digamos assim né? infelizmente como o Iago bem falou, a gente passa por um momento que a, a profeta Marília Mendonça já dizia, né todo mundo vai sofrer infelizmente essa crise <risos> financeira tá braba, não tá fácil pra ninguém, com futebol não é diferente e como o Iago também falou muito bem, a gente já tem uma característica muito clara do que tende a ser o Botafogo em 2021 um time em tese mais fechadinho né? mais organizado taticamente mais em alguns momentos até bundinha na parede aquele time que vai realmente se defender bem e explorar contra-ataques é essa a pegada do Marcelo Vilar, a gente a conhece, né? E a partir daí, né, o que, é que ele deve explorar? Jogadores com potencial físico, jogadores de muita velocidade, é, o tradicional. Realmente, Marcelo Villas sempre gosta de ter algum cara ali mais aberto pelos lados que tenha um poder bacana de condução. Então a gente deve esperar algumas peças nesse sentido. E apesar de a gente entender. Que deva ser um momento de reformulação, né? Porque passa por uma mudança de mentalidade, uma mudança de forma de jogar. Quando a gente trata de em torno de 10 manutenções, a gente pode dizer que é um número bastante satisfatório, até, né? A gente está falando aí de 30%, 40% de manutenção do elenco. Então também não é um, um produto, um projeto que comece do zero, né? Ele já sabe é, para onde vai. A gente já conhece a mentalidade do Vilar, como falei há pouco, então é algo que tende a ser realmente interessante. E vale destacar também que, nesse meio tempo, né, o Marcelo Vilar foi campeão da Série D com o Botafogo em 2013, mas também foi campeão com o Ferroviário, né? também estava disputando uma competição de alto nível, a mesma Série C que o Belo encara em 2021. Então, é, a gente também não está tratando aqui de uma aposta. O Botafogo precisou voltar ao mercado e voltou ao mercado para trazer um nome consolidado, um nome uh, certeiro, acho que podemos dizer dessa forma, e um nome que se adeque. Uh, eu, Honestamente, eu não sei se o Botafogo poderia ser mais firme, mais certeiro nessa escolha do que foi com o Marcelo Vilar. Não inventa, não traz ninguém ultrapassado, e sabe realmente o que está fazendo. Acho que começa muito bem o planejamento para essa temporada do Botafogo, a partir da contratação do Marcelo Vilar.
0: E o, o, o Vilar, né, Ademar e Iago, como Ademar até destacou aí, ele estava no ferroviário, é, depois de conseguir o acesso, né, da, da D para C. É, o ferroviário, nesses anos que, que o Vilar teve, fez um... Uma ótima primeira, um ótimo primeiro turno né, de, de Série C, liderava ou sempre estava lá pelo G4, mas aí, é, depois que virava o turno, é, que a competição indicava para o momento decisivo, né, pelo menos na, na primeira fase, é, o ferroviário caía de produção, alguma coisa acontecia ali no grupo que, que a equipe perdia fôlego no campeonato, e aí tanto que esse ano não conseguiu nem a classificação para a segunda fase. Algo que também aconteceu em 2014 né com o Botafogo. Se a gente recuperar aí na memória, o Botafogo em 2014, depois de subir, passou boa parte da, da primeira fase do, do, da Série C no, no G4. E aí nas últimas rodadas perdeu o fôlego e, e acabou deixando a, a zona de classificação. Vocês acreditam que, que é, isso é algo que pode preocupar o torcedor ou que o torcedor pode ter em mente que, olha, brigar, a gente pode até brigar pelo, pelo acesso, mas passar sufoco e brigar contra o rebaixamento como foi no último ano é difícil? Ou como é que fica a cabeça do torcedor nesse momento?
2: É, eu acho que é, é complicado a gente, a gente comentar sobre realidades diferentes, né? ainda que seja o mesmo o mesmo treinador e os mesmos clubes né mas, mas eu mas acho... não
0: deixa de ser uma característica que acompanha
2: Sim. ele nos últimos trabalhos né? exatamente exatamente é, é justamente isso que eu ia colocar mas no caso do Vilar né de fato todos os últimos trabalhos praticamente eles têm essa mesma característica né bons começos porém um, um digamos assim uma, uma defasagem né, ao longo do, do trabalho meio que é, há uma certa dificuldade por parte do Vilar, houve pelo menos nesses, nos trabalhos uma dificuldade para modificar a, a sua forma de jogar. Eu, eu me lembro muito bem é, do time do Botafogo em 2014, e a gente trabalhou junto nesse período, né, Edley, e cobrindo justamente a, a Série C naquele período. E eu lembro muito bem que chegou um determinado ponto onde o Botafogo tornou-se uma equipe extremamente previsível naquela naquela série C 2014 né o tanto tanto é que o time se, se não me falha a memória ele só ele só sai da zona de classificação na última rodada né da primeira fase mas já vinha no, nos jogos de volta tendo uma queda vertiginosa né e isso de fato parece ser uma característica do Vila uma, uma certa dificuldade para digamos assim propor modificações para um sistema de jogo que ele consegue encaixar dentro do, dentro do time e, dentro, e, e a gente falando de competições como a Série C, por exemplo, é, isso é importante, né? Você você ter a condição de fazer alterações e, e, diga, e digamos assim, de estabelecer um, um, um esquema de jogo um, uma proposta de jogo que ela possa ser alterada no decorrer da competição é, para justamente apresentar essas variáveis, né? Porque como é um torneio de ida e volta, geralmente os jogos da volta eles têm um encaixe mais fácil por parte dos times, né? Então, é, inclusive com o fato dos jogos serem televisionados, isso facilita o trabalho também é, de estudo das equipes e tudo mais. Então, de certo modo, é, acabou acontecendo isso também com, com, com o Ferroviário né, nessa temporada. Tanto que o Vila acabou saindo da equipe antes ainda do final é, da primeira fase. O Ferroviário começou muito bem, mas acabou ali quase disputando né, a, com a zona de rebaixamento. Não fosse, não fosse justamente as péssimas campanhas de Botafogo e 13. Então, eu acho que sim, é, é algo, é algo a, a se observar ao longo da temporada é, e ver se, de fato, ele vai ter agora com o Botafogo uma condição de, de, de mudar essa história, né? pelo menos mudar esse, esse desfecho dos trabalhos dele ao longo das temporadas. Acho que para o Campeonato Paraibano muito mais tranquilo, mas acho que principalmente para a Série C, essa pode ser, sim, uma preocupação aí que o torcedor talvez venha a ter é, pensando no Brasileirão.
1: Uh, eu acho que, Iago e Edley, mas tudo vai depender aí da expectativa, né? Tudo vai depender do que for vendido para o torcedor. Porque, como a gente bem falava, né? A gente sabe que é um ano difícil e tá? tal. O que é que vai ser dito? Botafogo vai jogar a Série C para se manter? Para brigar contra o rebaixamento? Ou vai entrar para ser campeão? Para atropelar todo mundo? Depende muito do discurso. Ao longo desse período, é claro que ninguém vai chegar. Não tem nenhum dirigente do Botafogo que vá chegar e vá dizer não. Aqui nosso objetivo aqui é realmente é brigar para não cair. Ninguém vai fazer isso. Mas os objetivos, os focos precisam ser deixados muito claros. Se o objetivo for brigar ali por uma classificação e por uma manutenção tranquila, um primeiro turno muito agradável, como foi no caso do Ferroviário, e um retorno oscilante, apesar de ser desconfortável para o torcedor do ponto de vista passional, é confortável na tabela, porque tem gordura, né? Não passa sufoco propriamente, passa desgosto, mas não passa sufoco. Então tudo vai depender da expectativa né? que for criada, que for traçada para o Belo na Série C, do Campeonato Brasileiro. Massa! E agora, pegando a estrada, chegando na Rainha da Borborema, é,
0: tivemos a eleição, né, aí, na virada do ano, né, do, do Felipe Cordeiro, a gente falou até bastante da, das perspectivas, né, do Campinense é, e de seus problemas financeiros no último episódio, é, mas queria saber, Ademar, que, o que, como é que foram esses primeiros dias de gestão do Felipe Cordeiro no Campinense, porque é, teve rompimento do contrato com. rompimento não, né? Mas assim, o, a não continuidade, né? Da, da parceria com a FDA Esportes, que comandava o, o Departamento de Futebol da Raposa. E também teve. É, tem essa sondagem, né? Com, em cima do Ederson Araújo, técnico que fez algumas boas temporadas no Atlético de Cajazeiras e, de repente, aparece como um possível nome de treinador para a Raposa. Você tem outra informação também de, de algum outro nome que tenha sido sondado pelo, pelo Campinense?
1: Olha, eu sei que o nome do Suélio Lacerda, que treinou o Campinense ali nos anos 2000, também esteve em pauta, também esteve à mesa. Mas eu não tenho confirmação de qual seria exatamente a situação. Se o Suélio voltaria para ser um treinador de futebol propriamente, se seria uma espécie de coordenador técnico, um gerente de futebol, enfim, eu sei que o nome do Suelho foi cogitado e esteve à mesa, mas também mantive contato com Ederson Araújo, ele confirma que houve uma conversa, que a conversa foi animadora e informou que as definições devem ocorrer nos próximos dias, então de repente, o torcedor que estiver nos ouvindo neste momento, se estiver escutando muito para o final da semana, talvez nós já tenhamos, inclusive, novidades neste sentido. Mas aí a gente também entra naquela situação que a gente falava há pouco do Marcelo Vilar, né? Se for o Ederson Araújo, a gente também já conhece mais ou menos qual seria o estilo dele, né? É um treinador que joga com time muito para frente, que gosta de correria, que até aparenta realmente ser um estilo que se adeque bem ao Campinense Clube. né? O pessoal que fala de ser um time raçudo, aguerrido, pelo menos era o que falavam é, do ponto de vista do tradicionalismo passado, mas é, o Ederson Araújo deve ter esse tipo de característica. Uma outra modificação que o pessoal está tentando implementar através dessa nova gestão é uma reformulação no programa de sócio-torcedor. Né? Prometem também para os próximos dias algumas novidades, mas aí a gente fica aguardando para saber realmente que tipo de novidades seriam essas. Né? A gente imagina aí que sejam novos planos, novas formas de pagamento e parcerias, mas também carecendo aí de mais informações oficiais para a gente ter noção de fato do que vai acontecer. Mas o fato que a gente tem conhecimento é que o pessoal lá tem muito trabalho, a FDA Sport não continua no Campinense, realmente houve a ruptura, dessa parceria, inclusive houve conversas até para manutenção, né? para alargar o contrato por mais três anos, mas diante de alguns impasses financeiros, essa situação ficou pelo caminho e o Campinense vai precisar caminhar com as próprias pernas, sem o aporte financeiro da empresa gestora de carreiras esportivas, que, que a propósito, já que a gente está fazendo essa caminhada, digamos assim, pegando a BR... De João Pessoa para Campina, pode ser que a FDA também pegue a BR e siga de Campina Grande para o sertão paraibano, né?
0: Pois é, daqui a pouquinho a gente chega lá. Daqui a pouquinho, só umas horinhas de, de estrada, viu, Ademar? É, Iago, e o 13 teve. É, uma, uma semana que foi marcada pela tristeza fora de campo, né? Porque é, perdeu um dos seus ilustres. Torcedores, o Genival Lacerda Que tantas vezes já citei aqui No, 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 no Minutos Finais Por conta da nossa parceria Com a Chique Chique Que remete obviamente a, a uma das músicas mais famosas do, do Genival E pelo fato de, eu já comentei aqui Clara gosta muito de ouvir forró E uma das músicas preferidas dela É justamente essa, Severina Chique Chique Então é, Genival sempre me traz boas recordações, é, é um cara que sempre aliou o, o forró cantado de uma forma muito bem-humorada, eu sempre dava risado ouvindo, ouvindo as músicas dele, e, enfim, é, é uma perda gigante para a nossa cultura, né? do, do nosso estado para a cultura nordestina, é, essa partida do Genival, em virtude da... da dessa doença desgraçada, né, velho, do, do covid que pegou ele e infelizmente levou em, por conta das complicações levou é, Genival, é, tenho certeza que para um, um, um lugar onde ele vai poder fazer show a vida toda, a eternidade inteira é, tocando muito forró de maneira muito bem humorada.
2: Pois é, Digo, é uma é uma grande perda para todos nós, né? e sem dúvida alguma para o 13, a instituição, o clube, também, né? porque perde um, um personagem importante na sua história, né? o Genival foi zagueiro do 13, né? o 13 que tem essa peculiaridade aí de ter grandes nomes da nossa música, passando também pelos quadros futebolísticos do clube, o Isso. outro personagem ilustríssimo foi o gênio Jackson do Pandeiro, que foi goleiro do Galo da Borborema, e tem outros personagens importantes também na história do clube. Tem o Capilé botas, também, né? Tem outro bom também. É,
0: Jurandir
2: é, então, é o, é o do Sax. Jurandir do Sax. É o time musical, digamos assim, né? O, o Galo pois da Borborema. É. Tem essa peculiaridade, e, a, e enfim a partida do, do Genevaldo Lacerda, ela, ela é muito triste, principalmente por, por, por essa circunstância, né? Mais, mais, um, mais uma derrota nossa, né, enquanto sociedade, enquanto povo, para a Covid-19, e o mais triste de tudo isso é que, aparentemente, nada será feito para modificar esse quadro, pelo menos nada está sendo feito por parte né, de quem deveria estar fazendo, que é justamente o governo federal e o presidente, o inominável Bolsonaro. Mas vamos lá, né, Digley, eu acho que vida que segue, a gente está aqui para respeitar e, e sempre rememorar esses legados, né? e o legado do Genival é gigantesco, e sem dúvida alguma é é um dos personagens que a gente deve sempre cultuar porque foi um cara que fez muito pela música nordestina fez muito pela cultura paraibana e representou sempre o nosso estado, especialmente a cidade de Campina Grande né? por onde ele passou nunca escondeu, pelo contrário, sempre fez questão de deixar muito claro de onde ele era por que ele cantava e por quem ele tocava e brincava também, porque ele sempre foi um grande grande, grande humor dentro da música, o personagem inigualável o mestre Genival Lacerda
1: a propósito, é, a gente também falava né, do Capilé há pouco, que também é uma figuraça, o rei da alegria, aqui é muito querido aqui em Campina Grande. É, também foi jogador do 13 e também deixou os gramados para cuidar dos microfones e fazer show por aí de outra forma. Mas o 13 também perdeu essa semana o seu Inácio, né, que era o, um dos zeladores lá do estádio Presidente Vargas, por muitos e muitos anos cuidava lá do gramado do PV, Uhum. E aí é uma, uma perda também pro, pro Galo, pro torcedor. Vendia Dindin -din lá no Presidente Vargas, nas coberturas em que tive presente, sempre foi muito solisto. Cara, também num coração gigante, que infelizmente também nos partiu, graças, infelizmente, a essa doença muito triste aí, né?
0: Pois é, e o, o 13 ainda, né, nesses primeiros dias de 2021, teve uma boa notícia, que foi rapidamente ofuscada, né? que foi o, o digamos assim, o acesso né? ao grupo 1 um da timemania que vai garantir ao, ao, ao Galo um dinheirinho a mais, né? porque é, a Timania dá, dá um dinheiro legal para os clubes, principalmente aqui da Paraíba, que, que é, como todos os clubes da periferia do nosso futebol brasileiro, tem uma questão financeira bem é, apertada e o Galo Vai sair de um patamar de ganhar 80 mil reais para receber 200 mil. Só que aí isso acabou sendo, sendo de certa forma, abafado pelo fato de que o foi revelado que o 13 tem um passivo trabalhista aí para solucionar é, de mais ou menos uns 7 milhões de reais. Então queria saber aí: a gente até conversou. conversou mais ou menos, né, Iago, lá no, no Twitter, e Pedrinho também trouxe informações mais detalhadas, é, que a gente pode até usar aqui, é, é, sobre essa situação, né, que o, o 13 conquista esse, essa, essa, é, esse valor, né, que pode ficar caindo recorrentemente é, nas contas do clube, mas apenas quando solucionar as suas dívidas com a União, as dívidas trabalhistas, que aí esse, esse valor vai poder finalmente cair nas contas do clube, como acontece com, com o Botafogo.
2: É, pois é, eu acho que uh, esse resultado né, na, na, na Tim Mania, ele é a prova cabal de que se tem uma coisa que não é problema no 13, é justamente a torcida, né? Isso, então, não é. é Foi é...
0: um esforço é, sem tamanho da torcida do, do 13, que, aliás, é uma das torcidas que eu vejo mais fazer esse esforço. Eu aqui na Paraíba, o Botafogo tem, tem uma galera que faz também esse esforço, mas a turma não. do Galo não
2: é tem de ser organizada, né? É, é,
0: exatamente,
2: né? a galera é muito organizada nesse sentido e, e consegue para o clube o maior patrocínio da história do 13, né? Esse é o maior patrocínio que, que um clube é, de futebol da Paraíba já recebeu ah, diretamente, obviamente. né? É um, é um muito alto, é, tá falando de são, são 180 mil quebradinhos. Já tem uns reajustes, então vai lá para casa, vamos, vamos arredondar e quase cerca de 200 mil reais por mês, né? então a gente está falando de um faturamento é, que o 13 vai ter sem mover uma palha é, o dinheiro só caindo na conta esse ano é, acima do, dos 2 milhões de reais, né? dois, quase dois milhões aí, 400, deve girar mais ou menos nessa casa, então é um recurso alto é, porém o clube tem esse passivo gigantesco, que é a outra, a outra prova cabal de que o problema está na gestão, né? se o problema não é no torcido, o problema está onde? Está na gestão do clube, né? o, o 13 é um clube deficitário hoje é, e precisa, antes de mais nada, reajustar essas contas. E terá, acho que na, na minha visão, essa é também a grande oportunidade para o 13 se reorganizar enquanto clube de futebol, é, buscar, junto à justiça, acordar esses passivos, é, manter, tentar manter junto da torcida também essa campanha para te manter, para que o clube consiga aí se manter nesse patamar. Porque se o 13 conseguir fazer isso, né, a gente sabe que esse valor de 7 milhões, o clube. Dá para reduzir esse, esse débito, porque apesar que tem dívidas aí que já estão, já estão é, consumadas, né? Mas eu acredito que, que o clube ele tem a, a condição de, de negociá-las, né? E é justamente essa, pelo menos o que a gente tem informação com relação à diretoria: é que essa é a, a, a ideia do clube, é tentar negociar esses débitos primeiro, para poder voltar a pagá-los, né? Destravar esse recurso, porque aí fora. Fora esse recurso da timania, também está travado. Tudo que é recurso que o clube pode receber de fonte externa está é, sendo bloqueado. Então, recurso que vier da CBF, portanto, Copa do Brasil, é, o próprio recurso da timania, até mesmo a grana é, do governo do Estado, né, que, não, que, não, que não saiu é, por conta das pendências aí que, que os clubes ficaram. Enfim, esse assunto a gente já debateu bastante, mas, por exemplo, se ela vier a ser paga, a justiça também bloqueou esses valores, né? Então, é o 13 precisa, antes de mais nada, resolver essa questão judicial, renegociar seus débitos, pagar os, porque também não adianta é, renegociar a dívida e dar cano de novo, então precisa pagar, de fato, mas aí para que o clube possa ter acesso, pelo menos, a uma parcela desses recursos para fazer uma montagem de um time enxuto, é, dentro das condições reais que o clube tem hoje e, de fato, é, poder voltar a se organizar. Se o 3 fizer isso com consciência, é, com planejamento e com gestão, de fato, é, o clube tem condições de sair da lama que está e essa oportunidade dada pela torcida através da Timania é, sem dúvida alguma, um momento-chave para decidir a história do 3. Eu acho que o clube tem esse momento agora para definir qual é o passo que vai ser dado. Se vai ser um passo, de fato, para dentro do precipício e aí queda livre ou se é um recuo que o clube vai dar, um recuo em prol da sua sanidade financeira, para que daqui a dois, três anos, de fato, três possa voltar a se sorguer é, e não ficar dependendo aí de, de aventuras, de momentos de sorte, como foi o caso do Campeonato paraibano ano passado, onde venceu mais meses depois acabou amargando mais um rebaixamento para a Série D. Então, Acho que essa é uma grande oportunidade que o torcedor do 13 garantiu para o clube e que o clube, a sua direção executiva, não pode vacilar, não pode perder essa chance de se reorganizar.
1: Agora, e ao mesmo tempo em que a gente precisa de fato exaltar a mobilização do torcedor, a gente vê o outro lado. Né? O, o, a que ponto os clubes chegam, neste caso em especial o 13, mas acaba valendo também para outros clubes, outras agremiações, não só da Paraíba, a que ponto os clubes chegam pela falta de gestão, pela falta de compromisso de gestão, pagar o que deve é o mínimo é o mínimo para um clube de futebol e aí o 13 teria esse débito trabalhista na casa de 7 milhões de reais
0: é, no caso desses 7 milhões, segundo a apuração de, de Pedro, Pedro Alves né, aqui do Minutos Finais e do Globoesporte.com, é... Lá no Twitter dele tem bem direitinho, mas são 7 milhões já em fase de execução. Ou seja, não tem mais, mais para onde o, o 13 recorrer. O que pode se buscar é, são acordos extra, extrajudiciais para é, tentar viabilizar esse pagamento. Parcelamento dessa dívida, em, em alguma forma, o, o, para parcelar esse, esse débito todo de 7 milhões. Entendeu? Entendeu? Porque é, já são casos que já foram executados. O, o, o três já foi condenado, é, já deveria ter pago, não foi pago e o, a justiça é, executou a dívida. Então, é, é, é uma situação bem complicada. Juridicamente, o, o, algum advogado, alguém, alguém que atua nessa área, pode até escrever para a gente e, e até é, detalhar se isso se funciona mesmo dessa forma. A pouca experiência que, que é, a gente tem nesse, nesses casos assim, trabalhistas é que, é que quando está em fase de execução, é bem difícil. Tem que, tem que negociar é, ou negociar direto com quem você está devendo, fazer um acordo para o pagamento disso aí parcelado, bem direitinho, e levar para o juiz homologar ou diretamente já na, na, na audiência Requerer uma audiência lá para tentar negociar isso aí, mas é bem complicado. Se são esses 7 milhões já em fase de execução, meu amigo, é complicada a situação. Vai ter que é, é, dividir e, e pagar esse negócio aí certinho, porque se não pagar, volta ao, ao valor do início.
1: Então, então vamos por esses 7 milhões, né? É, eu imaginei o que eu ia dizer é que de repente, em algum tipo de negociação, de acordo com o, o pessoal que pôs o clube na justiça, talvez pudesse haver alguma forma de resolver essa questão com uma quantia inferior, talvez aí 60% desse valor. Mas, enfim, vamos, vamos tratar... Não, tu,
0: tudo é possível, né? Agora, assim, eu, quando está em fase de execução é mais complicado. Mais, é, mais complexo. É, é, exato. Mas, quem sabe, né? É, é, o Botafogo conseguiu fazer isso né? com suas dívidas. O sport também, um tempo desse tinha conseguido equacionar também suas dívidas trabalhistas, mas aí quando caiu para a segunda divisão, voltou a, a dever. Falo isso de, de cultos que eu conheço aqui de perto, aqui de João Pessoa. A, o pessoal do Galo tem que fazer um esforçozinho mesmo, né? nem para conseguir juridicamente esses acordos, mas para conseguir
1: financeiramente honrar também esse compromisso que é a parte importante, né? honrar o compromisso. né? Independentemente, vamos, vamos tratar aqui, vamos trabalhar com 7 milhões. Tem que honrar, tem que pagar esse dinheiro, porque senão as contas continuarão a ser bloqueadas, né? as cotas serão bloqueadas. Então é muito delicado. E isso a gente está tratando das dívidas trabalhistas. Não faz muito tempo que o PV novamente foi a leilão, né? por causa de uma dívida, a última delas, com relação ao caso da contratação de Marcelinho Paraíba numa dívida de 4 milhões de reais. Quer dizer, é uma outra dívida, uma outra segmentação, né? Mas,
0: se não me engano, mas, se não me engano é uma dívida trabalhista também, vice, vice Ademar, porque o, o Inter entrou na Justiça do Trabalho contra, contra o 13. Então, é, esses leilões que vêm recorrentemente colocando o PV é, é, à venda, né, no leilão, na, no caso, é, são leilões do, da justiça do trabalho então, é, é, é uma forma de, de, que a justiça tem de, de dizer oh, Beleza, se a gente conseguir é, arrematar esse, esse, esse bem aí do, do clube Consegue sanar as dívidas trabalhistas dele E aí beleza, paga o, 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 a dívida de 7 milhões está paga junto com, com, com a venda do PV Até alguns clubes conseguem fazer negociação, né? conseguem fazer negociação, um exemplo que eu lembro bastante é o do Flamengo, porque o Flamengo um tempo desse fez aí um esforço aí, é, é, de pagar suas dívidas trabalhistas e um deles foi o, o Val, o Iago vai lembrar Val jogava aqui no Botafogo e em um determinado final de semana que o, o clube estaria disputando uma partida, ele não estava não presente porque é, viajou para negociar su, suas dívidas lá com o, suas dívidas não né a dívida do Flamengo com ele para receber o clube acenou com um valor para pagar à vista e ele aceitou então assim pode ser que, que o 13 consiga isso, e assim a oportunidade não vai faltar né porque esse ano vamos lembrar o 13 disputa Copa do Brasil né e Copa do Nordeste são duas
1: cotas muito boas né é, uma é, é cota aí, é, Iago deve ter mais informações sobre as cotas da Copa do Nordeste, mas a Copa do Brasil, se não houver mudança, né, deve virar ali na casa de 550 mil reais, né, é, da Copa do Nordeste provavelmente é um valor superior a isso, então a gente tá tratando também de outro valor, de outro montante oh. considerável aí, né. Não, de fato, é,
2: só para só complementar o que você tava dizendo, tem duas coisas básicas aí nessa questão das negociações. Primeiro que quem tá, Quando o, o devedor quer pagar, quem geralmente é, quer receber esse débito tende a, a facilitar essas negociações, porque a gente Isso. sabe como é, como é complexo receber esse tipo de dinheiro. Né? Então, de fato, esse é um ano onde se sabe, é, notoriamente, que o 13 vai ter acesso a recursos. Né? Então, todo advogado... É, que, que defende algum desses atletas ou esses funcionários do clube aí, eles estão de olho nessa, nessa possibilidade. Né? Porque essas, esses recursos eles são públicos. Né? Então as pessoas vão ter acesso claro a exatamente quanto é que o 13 vai receber de cada uma dessas competições. Né? Então a gente, a gente pode ter. A gente já tem essa expectativa de que haja essa cobrança. Mas o, o grande movimento que precisa ser feito, ele de fato é por parte do clube. Então é, a, a grande questão é, o 13 vai ou não buscar esses acordos, buscar essa re esse, essa reorganização financeira dessas dívidas. A informação que eu tenho é que sim, o clube prepara um, um, uma digamos assim uma uma movimentação jurídica, né, e também negociações aí que vão precisar ocorrer para tentar sanar pelo menos uma parte grande dessas dívidas. Por quê? Porque o 13 entende que fazendo isso ele começa também a ter acesso a essas cotas. Não é só apenas receber esse dinheiro para pagar. Então o 13 quer fazer uma divisão desses valores, que é algo bem parecido com o que o Botafogo fez lá atrás, em 2012, 2013, 2011 até, para poder sanar o seu... Chegou um ponto que o Botafogo sanou o seu passivo de, de dívida trabalhista né? e vinha até, pelo menos, até onde a gente sabe, até 2019... É, sem passivo trabalhista. Todo mundo saía já saía acordado. Enfim, o clube pagava o, o que o que o que devia. Enfim, é, os contratos permitiam essa possibilidade e o Botafogo acabou se organizando nesse sentido. Então, a ideia do três é fazer basicamente a mesma coisa. Com relação à Copa, da Copa do a, as cotas da Copa do Nordeste, é, a gente lembra que no ano passado, né, a competição ela distribuiu 34,3 milhões, mais ou menos de reais aí, 34, 35 milhões de reais. E aí tem aquela divisão dos grupos, né? O 13 deve ficar no subgrupo 4 da Copa do Nordeste. Esse subgrupo 4, é, no ano passado... Aliás, vai ficar no subgrupo, no subgrupo 4, isso é uma certeza. Então, esse, sub, esse subgrupo, é, no ano passado, ele distribuiu 775 mil reais. Vinha-se é, rolando aí, por parte, inclusive, de alguns dirigentes, essa fala de que haveria uma grande queda nessa, nessa distribuição de cotas da Copa do Nordeste, né, mas essa semana agora eu conversei com o Tininho que é vice-presidente da, da liga né ele tá ele tá ele assumiu a liga interinamente é, nesses últimos nesses últimos dias o presidente tá de recesso né então o Tininho, Tininho, também... Tininho
0: que é o presidente do Santa Cruz do Santa né? Cruz exato e ele, tem, ele, ele
2: exato ele é, ele é tipo um vice-presidente de marketing entendeu tem essa função então é um cara que está uhum. diretamente ligado a esses a, esses, esses ajustes né, das cotas né e aí ele ele, ele me garantiu que Primeiro, existe a possibilidade de não haver redução né? e que caso ela haja de fato, ela não vai ser nessa ordem que os clubes e dirigentes vêm falando. A né? gente falando uma queda de 30% nessa distribuição de cotas. Então ele diz que isso não vai acontecer, isso não é real. É, então a gente pode aí falar que o 3 deve receber algo em torno dessa casa aí dos 700 mil reais da Copa do Nordeste só a cota de participação. Né? Se for avançando, vai recebendo um pouquinho mais geralmente nas últimas edições, cerca de 250 mil por, por, por fase. Né? Já o Botafogo deve receber, o Botafogo deve ficar mais uma vez no subgrupo 3, então o Botafogo deve receber algo em torno de 1 milhão e meio, que foi o que recebeu no ano passado. Então, só para a gente repassar, então, é, só em cotas aí, o, o 13, Copa do Nordeste, mais ou aliás, Copa do Brasil, mais de 500 mil pela participação, né? Copa do Nordeste, 700 e poucos mil, e mais 2 milhões, aí 2, quase 2 milhões e 400 é, da Tim Manin. Então, Juntando isso aí a gente já chega na casa dos 4 milhões de reais de recursos que o 13 vai, vai receber sem basicamente fazer nada, né? já estão recursos que já estão garantidos, então dá para o time se programar porque 4 milhões já é mais de 50% desse débito e a gente sabe que esse débito aí tem juros, tem correção monetária, então são valores que também podem cair nas negociações que o clube garante que vai tentar fazer.
1: Além disso, também tem o um recurso que pode vir via governo do estado, se o clube conseguir regularizar a sua situação, que giraria na casa de 750 mil reais. isso se conseguir regularizar a situação junto ao governo do estado, pagar o que deve, né? Diante daquela situação lá do gol de placa, para receber esse valor via Paraíba Esporte Total, né?
0: Isso, e é, agora saindo da questão financeira toda e chegando já um pouquinho no, no planejamento né, do, do Galo para as disputas né, do, das competições que vai ter em 2021, o, o, no ano passado já tinham sido anunciados o, chegar, o, os reforços, né? É, alguns deles, o zagueiro Adriano Alves, que estava disputando a Série D pelo, pelo América de Natal, o Wesley, né? Que o Wesley e o Jefferson, que já estavam no clube em 2020, renovaram. É, o Bruce, lateral esquerdo, chegou também. Regis, Potiguar, é, volante, né? Chegou para reforçar esse time que vai ser comandado pelo Marcelinho Paraíba. O outro zagueiro, o Marlon, também foi anunciado e o mais recente reforço é além do, do Birungheta e do Emerson, foi a chegada do, do meia Anselmo, ele que estava no Juventude, lá do Maranhão, disputando a Série D. O Anselmo tem 30 anos, e aí, meus amigos, é, completa já uma trinca de, de meio campista, né? com Birungheta, Emerson e o Anselmo. O que, é que a gente pode esperar desse time aí do, do Marcelinho Ademar? É, dá pra gente colocar entre parênteses com asterisco em negrito sublinhado e itálico é, Marcelinho Paraíba como possível reforço para esse meio de campo aí também?
1: Ah, não, não sei não viu <risos> não sei não não duvido de nada vindo de Marcelinho Paraíba agora o fato é que apesar de ser a equipe que tem mais jogadores anunciados confirmados a preço de agora Botafogo deve ter alguma coisa em torno disso também, mas ainda não confirmou quem fica, quem sai. O 13, em tese, é quem teria o planejamento mais adiantado. Mas é a maior incógnita ao mesmo tempo, porque a gente não faz ideia de qual seja o estilo Marcelinho enquanto treinador. A gente não sabe se Marcelinho vem com três zagueiros, se vai jogar atirando para tudo que é lado, se vai ser aquela loucura, se vai formular um novo carrossel inspirado em Cruyff, enfim, eu não sei o que molesta Marcelinho vai fazer. Então, acaba que ele, essa novidade de tê-lo ali na área técnica, faz do 13 a grande incógnita, pelo menos no que diz respeito ao estilo de jogo, a formatação tática para 2021. Agora, uma outra questão também vale ser... Mencionado é o fato de Marcelinho conhecer muita gente, né? Ser muito querido no meio do futebol que de repente pode facilitar algumas contratações, alguns nomes até que ainda não foram anunciados, mas que de repente podem vir ali por ter atuado com ele em outras equipes do futebol brasileiro. Quem sabe, enfim, fica muita coisa aí no ar, né? A gente realmente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber. Para onde irá caminhar o 13 de Marcelinho Paraíba nessa temporada? Mas o fato é que já tem ali uma estrutura pré-organizada. E, a propósito, eu gosto muito dessa dupla de zaga. O Wesley e Adriano Alves tendem a ser uma dupla de zaga, no mínimo, interessante, né?
0: Pois é. E outro cara que conhece muita gente é o Joba, né, Iago? Tá de volta aí ao 13.
2: É, exatamente. O 13 também faz esse movimento aí de retorno... Alguns anos atrás, né? Assim como o Botafogo é faz. É, e traz o Jova para assumir essa função no clube, né? Depois de cinco anos ele retorna para o 13. É, eu dei uma conversada com ele também esses dias. Ele falou que, que nesse período, né? Não, não, não exerceu nenhuma função em nenhum outro clube, né? Mas vinha trabalhando próximo de jogadores, de também dirigentes e até treinadores, é, fazendo uma função ali desse, dessa, tipo, manager aí de relações humanas, tipo, do RH, entendeu? Uhum. Uma função meio que terceirizando, gestão de carreira, né? Gestão de por aí, Diz que na área do RH estava atuando, enfim, mas se manteve presente, vendo muito futebol e tudo mais. e é um cara que conhece o 13, conhece o clube, a torcida gosta dele, né? Tem um respeito. Então, acho que nesse momento, de fato, é uma ação é, interessante do clube e se cercar de pessoas que têm confiança, né? E o Joba não participou dessas primeiras contratações do Galo mas ele disse que já está dialogando com o Marcelinho, tem um plano de jogo já estabelecido pelo Marcelinho Paraíba, que obviamente ele não nos revelou qual é esse plano de jogo, gente, de fato, como a Ademar falou, a gente só vai ver qual, como é que vai ser esse 13 é, quando o time entrar em campo, porque até lá vai ser, de certo modo, um incógnita, mas tem algumas peças interessantes, eu acho que as principais estão justamente aí né, nessa dupla de zaga, eu acho que é uma dupla de zaga segura, né, jogadores que tiveram boas passagens aí pelo Galo, o é, Wesley segue no, no elenco né, e, e a volta do Adriano, então acho que é, é uma dupla de zaga que pode ser interessante. Os outros atletas, o 3 já faz um movimento meio buscando esse patamar mesmo de Série D, né, trazendo jogadores que, 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 que desempenharam bons papéis aí nos clubes dentro da divisão esse ano, né, então acho que já é um movimento do 3 entender qual é o, o nível que está para essa temporada, né, jogadores que são mais acessíveis, mas que dá para formar uma boa base para ser competitivo no estadual e quem sabe voltar a brigar é, pelo acesso na Série C, a gente sabe que é muito difícil subir da D para C está aí o América de Natal para provar isso e também o Campinense, então o 13 vai tentar de novo conseguir essa proeza seria o terceiro acesso do 13 é, para a Série C, algo que não é fácil de ser feito, porque eu digo e repito sempre, a Série D é o
1: inferno do futebol brasileiro salvo engano, só para complementar eu fiz um levantamento esses dias, posso até estar equivocado, mas acho que só o 13 e o Tupi de Minas Gerais conseguiram subir mais de uma vez da D para C, né? Eu não tenho certeza se é isso mesmo. Posso estar equivocado, mas seriam apenas dois clubes que teriam ascendido da D para C em todo esse tempo, né? É, realmente é um, é um dado interessante né, para a gente avaliar e mostra essa dificuldade, né, que é
2: essa competição, que tem clubes grandes disputando e que simplesmente não conseguem avançar porque a, o formato da competição ele, ele ele não premia nem sempre ele premia o, o melhor né então eu acho que que o 13 vai ter uma vai, vai buscar aí uma proeza meio que em glória mas é um time que já mostrou conhecer essa competição e o Job é um cara que conhece porque foi justamente uma das peças aí é, chaves para o clube conquistar o seu último acesso aliás o acesso lá em é, em, em 2015 né exatamente e então agora é, nesse novo trabalho tendo o Marcelino Paraíba, vamos ver o que é que essa junção aí é, vai poder protagonizar para o 13 nessa missão de tentar voltar para a Série C é,
0: agora a gente pode pegar a estrada mais uma vez e ir lá para o sertão, porque é, aconteceram duas coisas bem curiosas é, por lá né a primeira é que o Ademar já até molhou o pezinho aí e adiantou o Nacional de Patos acabou fechando é, com a FDA Esportes. Eu confesso que eu estou curioso para saber do o que foi que motivou ele a fechar com a FDA Esportes, porque uma empresa que conseguiu é, é, ter dois clubes na, na Série D e fracassar retumbantemente na primeira fase com ambos o Jaciobá e o Campinense eu acho que não, não deveria ser exemplo ou, ou ser atrativo para clube de futebol nenhum. Então, meu amigo, eu estou realmente curioso para saber o que é que o Cleodon viu de vantagem é, nessa parceria aí com a FDA Esportes. E vocês, viram algum aí?
1: Ah, eu vejo, sabia? Eu acho que o primeiro fato que é tirar do clube, de um clube como o Nacional de Patos, que não nada em rios de dinheiro, tirar dele a responsabilidade... É, se seguir né, os mesmos moldes do que foi com o Campinense, a responsabilidade de arcar com a folha salarial já é negócio. Né? A gente sabe que o Nacional de Patos tenta encontrar um lugarzinho ao sol, mas nem sempre consegue esse feito. Né? Os times do sertão, vez ou outra, con conseguem beliscar alguma coisinha por ali, mas não é nada garantido. Então, é, na maior parte das vezes, acabam brigando de uma forma intermediária na tabela, Onde o próprio Nacional, né, acho que a gente pode falar dele nesse momento, onde ele fica naquela, né? Se fizer um pouquinho a mais, ele sobe, se fizer um pouquinho a menos, ele cai. Ele fica bem intermediário mesmo. Então, só de tirar essa responsabilidade financeira, eu já acho que é negócio. O segundo ponto de vista, e aí falando especificamente, é, comparando ao que era com o Campinense, né? A folha salarial do Campinense girava em torno de 110 mil reais, entre, entre 110 e 120 mil reais. A gente sabe que, e não consegue entender, mas infelizmente é assim que funciona, que muitos atletas atuam no Sertão, em times do Sertão, por um valor, e quando são procurados pelos times, ou aqui de Campina Grande, ou também do Litoral, pelo Botafogo, eles pedem um valor superior abre aspas, bem superior tipo assim, o dobro né? e se ele consegue atrair alguns jogadores interessantes lá no Nacional, ele consegue ele, fechar uma folha de seus 70, 80 mil reais e ser bastante competitivo agora, tem que saber se eles vão acertar também né, nas, nas contratações, porque no caso do Campinense eu sempre falava isso, eu não acho que o time do Campinense fosse de todo desprezível, eu acho que era um time que realmente não encaixou mas hoje a gente também vê que estava num grupo de um nível técnico muito considerável para a Série D, tanto é que as quatro equipes que avançaram de fase no grupo Campinense, do Campinense, uma subiu de divisão, a outra foi o América do Natal, caiu no mata-mata do acesso justamente para o time que subiu de divisão, então subia um dos dois, e os outros dois times, que foram Salgueiro e Globo, caíram uma fase antes do mata-mata do acesso nos pênaltis, ou seja, foram times que deram trabalho, que foram muito competitivos na Série D, então eu não sei, eu, vez ou outra eu fico me perguntando se o campeonato estivesse num grupo mais frágil tecnicamente, se não teria avançado aí a avançado de fase, avançado de repente para uma terceira fase, não sei fica no se, si, né será, mas talvez pro Nacional de Patos, havendo esse aporte financeiro Havendo critério nas contratações, eu acho que pode ser interessante agora. Se der tudo errado, aí é bronca. É, eu, eu na realidade,
2: Edgley e Ademel, eu fico sempre me perguntando o que é que. Eu tenho, na realidade, eu tenho os dois pés atrás com, com esse tipo de modelo de terceirização do futebol, porque é isso. Basicamente, é a terceirização do departamento de futebol, uma função que deveria caber às diretorias executivas. É, eu, tenho, eu, eu, eu sempre fico com a pulga na, na orelha Porque empresa só bota dinheiro Onde ela vê chance de ganhar mais dinheiro né? Então eu sempre fico me perguntando como é, que esse, como é que essas empresas Estão lucrando dentro dessas operações Dos clubes né? Isso é algo que, que cabe inclusive para nós é, Buscar Compreender como é que funciona essa, essa estruturação dessas empresas E aí quando a gente pergunta O que é que o Nacional viu Eu também fico perguntando O que é que a FDA viu Para investir no Nacional de Patos é, um time que tem uma história belíssima é, mas que a gente sabe que, que há muito não vem sendo competitivo não, 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 não vem sendo a equipe que já foi no passado o Nacional tem brigado sempre ali para tentar não cair de divisão no Campeonato Paraibano a gente faz muito tempo que o Nacional não disputa competições é, além do estadual inclusive ficando por alguns anos fora dessa primeira divisão então é, eu fico muito ressabiado com esse tipo de, de modelo de operação de futebol, porque é, os, os números não são claros, não tem uma prestação de conta de como isso é feito, é, esses, esses contratos desses atletas, com quem é que fica esse passivo trabalhista depois que isso é findado então, é, às vezes eu me preocupo, Pode ser algo que no primeiro momento seria... De fato, é interessante o Nacional de Patos conseguir passar um ano sem ter custos com folha salarial. Então, é uma oportunidade, de repente, para o clube se reestruturar. Mas, às vezes, eu me preocupo de que, de que forma é que esse, esse, essa, esse, esses valores vão ser colocados. Né? A gente lembra, por exemplo, que a FDA estava questionando, pedindo é, questionando uma dívida junto ao Campinense agora nessa saída, né? de 160, uma dívida de 160 mil, reais é, que o clube aparentemente não vai pagar porque está um entendimento de que foi feito a, 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 na perspectiva do investimento pela empresa né? e, não, e não um empréstimo mas enfim cria-se uma série de lacunas e de questões que a gente pode estar tá pontuando que eu acho que são preocupantes e aí eu fico justamente querendo saber é, como é que o Nacional vai lucrar com essa parceria e de que modo a FdA vai lucrar investindo, montando esse título tipo Nacional de Patos como é que ela vai comercializar isso onde, de onde é que vem esse lucro que eu acho que essas respostas a gente precisa procurar e essas, essas respostas precisam ser dadas, porque eu acho que carece de uma atenção com relação a esse modelo de, de, de futebol, esse modelo de gestão é, terceirizada dos departamentos de futebol, das equipes. Isso vale para a Paraíba, vale para o Brasil e os exemplos, pelo menos até agora, são todos negativos. Né? Eu não conheço ainda um exemplo que tenha dado certo, que tenha surtido efeito positivo a médio e longo prazo para absolutamente nenhuma equipe.
0: Figueirense, Imperatriz, Campinense, Jaciobá, isso são só fumo. Tô puxando, só tô puxando da memória aqui os mais recentes. É e só fumo. Com você isso é só fumo, velho. Não tem. É não Roviari, um, Araraquara. Pois é, não tem um para se criar não. Queria finalizar com, com o a mudança de comando lá no Atlético de Cajazeiras. Porque os irmãos Lira Alisson e Arley, que comandavam né, o, o, o Atlético é, já há alguns anos, eles, eles é, acabaram largando. Né? Eles disseram: oh, para 2021 a gente não vai continuar. E como, de certa forma, até a gente tinha é, levantado a possibilidade aqui, no Minutos Finais, no, no episódio que a gente falou da eliminação né, do Campinense e do Atlético da, da Série D. É, eu lembro até que, que é, eu levantei essa bola perguntando, Pô, será que para 2021, com esse insucesso e, e com mais esse insucesso né, do, do, do Atlético, é, o grupo de empresários né, que está lá comandando a equipe, que eram os irmãos Lira, eles vão continuar, vão querer continuar no, no comando do time? E aí a resposta veio... É, meses depois, essa semana, com a saída deles. Rapidamente foi feita lá uma, uma eleição que, aparentemente, escolheu o irmão do jogador Renato Cajá, é, um, é o Belisário II, ele que é um empresário, tudo tem conhecimento também no meio do futebol, e aí o pessoal resolveu apostar na mesma fórmula. Só que aí ele disse que, Disse hoje que não, não é bem assim, não. Ele não foi eleito nada ainda, não. desconversou a história. Então, pelo menos até o momento, o Atlético está aí é, sem comando. Vocês acham que a temporada de 2021 do Atlético promete é, ser o que? Ser positiva, ser negativa? Eu sei não. Acho que com a saída do, do, do pessoal lá da família Lira tá bem complicado para o Atlético manter o nível do, da, das últimas temporadas.
1: É, fica uma situação delicada, porque passa a ser a situação dos outros clubes do sertão, acho que com exceção do Souza, né? De onde é que vai vir dinheiro, né? Como é que o pessoal vai arcar com os custos? vai lembrar que nos anos anteriores, o Atlético de Cajazeiras, em, em, em muitos momentos, fez frente ao trio de ferro, fez jogos muito duros, o Atlético de Cajazeiras fazia toda a pré-temporada no interior de São Paulo, quer dizer... Não era lá um negócio, tipo, muito simples, né? Os clubes de Campinas, os clubes de, do Litoral, fazem a pré-temporada em casa, realmente. O pessoal vinha lá de São Paulo, montava o time por lá e vinha jogar o Campeonato Paraibano aqui. Então, é, fica uma situação muito delicada. A gente fica sem saber, realmente, de onde é que o Atlético de Calhazeiras vai tirar forças. E, infelizmente, a gente precisa lembrar que antes da chegada dos irmãos Lira por lá, Atlético de Cajazeiras, inclusive, figurou aí, disputou a segunda divisão do Campeonato Paraibano, né? Passou por maus bocados. Então, há um temor de que esses dias sombrios voltem a existir lá pelo Trovão Azul, né?
2: É, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. É... Volta para a realidade, né, de fato. Eu acho que todos esses episódios que a gente tem visto aqui no nosso futebol, eles são provas cabais de que as equipes precisam se reorganizar, né? todas elas, e que esse caso do Atlético, ele deixa muito claro isso, né? a não ser que haja um grupo de investimento que chegue junto, que bote dinheiro nos clubes, que, que faça essa gestão do futebol, é, com a, a partir de seus próprios recursos, todas as equipes acabam ficando em situações muito complicadas. Né? A gente lamenta porque... Era um projeto interessante no Atlético, o time, de fato, acho, por exemplo, eu não tenho nenhuma dúvida que o Atlético mereceria estar na final do Campeonato Paraibano de 2020, por exemplo. Foi o time, para mim, que jogou mais bola dentro do estadual. É, e por conta, aí justamente, do regulamento, é, acabou não acontecendo. Mas é, me preocupa, porque é um time que tem torcida, a gente sabe é, do que representa o Atlético para a cidade de Cajazeiras, e do que a cidade de Cajadeira representa para o Sertão e para Paraíba. Então, é, essa queda do Atlético, digamos assim, essa saída desse grupo dos irmãos, Lira, que, que é quem estava tá um botando dinheiro no time mesmo, isso representa aí uma lacuna que, de, de difícil preenchimento, pelo menos no curto prazo. Né? Então, fica também mais essa incógnita, essa incógnita com relação como vai ser esse desempenho do Atlético e como é que a equipe vai se estruturar agora, principalmente financeiramente, é, para montar essa equipe. E também do ponto de vista do mercado, né? Porque, além da grana, vinha também, vinha também um conjunto de atletas que, do, do interior de São Paulo. Enfim, já havia um mercado bem claro de onde é que o atleta queria estar investindo, né? E, e esse mercado ele acaba também se fechando. É, portanto, é um momento novo para o atleta que a gente vai precisar realmente aguardar um pouco para ver como é que vai ficar essa situação no Trovão Azul. O
0: futebol paraibano está aí, como sempre, dando. Dando essas situações peculiares para a gente debater e informar aqui no Minutos Finais. A todo mundo que nos ouve, é, fica aquele recadinho, né? Você pode nos ouvir através do Spotify, do Deezer, do Apple Podcasts, do Google Podcasts, do Castbox e demais agregadores de, de áudio e de podcast que vocês gostem de utilizar. Se não tiver em. em... Se a gente não tiver em nenhuma dessas opções é, que você goste e, e aprecia, pode falar com a gente lá no Twitter, arroba finais no Instagram também, arroba Iago, Ademar muito obrigado mais uma vez pela participação e aí vamos embora que a temporada de 2021, meu amigo, vai ser de trabalho pra caramba. A turma tá aí adiando o início da temporada mas a gente já sabe que quando começar, vai ser pegado.
2: Pois é, Edgley, valeu aí por pela... mais esse bate-papo, a gente espera que as informações aí que a gente trouxe, esse debate, sejam construtivos para quem está nos ouvindo, e a gente sempre se mantém aí nessa vigilância, digamos assim, sempre acompanhando o nosso futebol, mas, de fato, um 2021 começa como terminou 2020, né, preocupante, é... meio que em alerta, e a única coisa que é certeza é que, provavelmente, vamos ter, vamos ter mais um calendário aí super achatado, né, bem apertadinho, justamente por conta desse atraso do começo do Campeonato Paraibano, provocado por esse embrólio aí, que vem ainda do ano passado em relação a, ao começo do estadual, mas vamos ter estadual, acho que essa semana agora devemos ter informações, provavelmente quem nos aí mais para o final da semana, já vai estar tá sabendo da data de começo do Campeonato Paraibano. Valeu galera, um abraço,
1: até a próxima, tamo junto. É, como o Iago também falou, né, termina ou melhor, o ano começa com as mesmas preocupações em que o ano anterior né, terminou, infelizmente, né estava refletindo sobre o futebol potiguar, pegando um gancho, né o Altos do Piauí e o Floresta do Ceará foram os dois clubes nordestinos que ascenderam a Série C do Campeonato Brasileiro. O América de Natal ficou pelo caminho e, desse modo, o estado do Rio Grande do Norte é o único do Nordeste que não tem nenhuma equipe entre as três principais divisões do futebol brasileiro, infelizmente a constatação de que não fosse o Imperatriz a Paraíba estaria no mesmo barco né? a gente realmente precisa agradecer ao Imperatriz com todas as de, com todas as forças, de todas as formas porque se não fosse o Imperatriz nós viveríamos uma situação ainda mais delicada, para essa temporada de 2021 a gente tem quatro equipes disputando competições nacionais, né? o Botafogo nascer 13 Campinense e Souza na D. Só para a gente comparar rapidinho com o nosso vizinho o estado do Ceará, com o acesso do Floresta, né? Lá são sete equipes disputando uma competição nacional: o Ceará e Fortaleza, né? Ferroviário e Floresta, e Atlético Cearense, Calcaia e Guarani de Sobral na Série D do Campeonato Brasileiro. Imaginemos como seria aqui Se nós tivéssemos seis sete equipes Com o calendário garantido né Enfim, a gente Fica no aguardo também De saber quando serão as definições E o início do Campeonato Paraibano Que como o Iago bem falou também Quem estiver ouvindo do meio para o fim da semana Certamente já vai saber Mas destacando também Que com exceção do Rio Grande do Norte E da Paraíba, todos os outros estados Já têm o Campeonato Estadual definido A maioria ou melhor, todos eles começando entre 10 e 20 de fevereiro, muitas equipes, inclusive, com times já montados. Então, a gente realmente está atrasado, não só no calendário, mas na gestão do nosso futebol, infelizmente. Mas é isso aí, a gente fica para 2021 tentando trazer reflexões e tentando construir um futuro melhor para o nosso futebol. Um abraço.
0: É isso, pessoal. A todo mundo que nos ouviu, muito obrigado e até a próxima. Valeu!